0: Linda Vettänen ja Juhani Kenttämaa.
1: Myöskin Lais. meidän vieraamme taiteilija Urika Baher sekä romustelija vanhan tavaran keräjä ja kauppias on paikan päällä. Hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamuun. Oikein hyvää huomenta. Huomenta. Osasinko lausua sinun sukunimesi oikein?
2: No se meni 75 prosenttia ihan niinku yllättävän <tos> lähelle. <tos> Sillä no. vielä tähän varhain aamusta oli Baher. Aika Baher, lähellä siis,
1: Okei, okay. No niin, sitä pitää nyt yrittää muistaa. Te olette molemmat äh, mukana tänään Yle Areenaan. Yle Areenassa julkaistussa sarjassa Vintake-valtakunta, joka keskittyy siis vanhan tavaran keräämiseen ja sen ihmettelyyn ja sen loistokkuuden esille tuomiseen. Sen takia, olette täällä. Mutta ennen kuin puhutaan tästä sarjasta ja vanhan tavaran erinomaisuudesta ja siitä, että miten esimerkiksi aloitteleva keräilijä kannattaa ottaa asioita huomioon, kun lähtee tähän hommaan mukaan, niin puhutaan vähän muista asioista. Tomppa, sä puhelimessa puhuit siitä, että miten Helsingin kaupunkisuunnittelu, Suomen isojen kaupunkien kaupunkisuunnittelujilla <köhö> lähinnä tämä Helsingin kaupunkisuunnittelu on ollut sulla jotenkin pohdinnan aiheena viime aikoina. Mitä se tarkoittaa?
3: Se on nyt ollut tapetilla viime aikoina, koska Kaupungissa on paljon tämmöisiä noin satavuotiaita industrial-tiloja, missä on galleria toimintaa ja meidän puoti esimerkiksi oli tuolla Jätkäsaaressa. Me saatiin sieltä nyt lähtö, en tiedä syystä mistä, mutta ei vastaavia tiloja meinaan löytyä. Tässä koko ajan kaavoitetaan nämä kaikki, kaikki tämmöiset vanhat rakennukset, mitkä olisi niin omiaan justiin tämmöisen kulttuuritoimelle. Kun entä meidän romustelun myös kulttuuritoimeksi, niin ei niitä vaan löydy, että mekin lähdetään nyt kaupungin
1: ulkopuolelle. Mistä se, siis tarkoittaako nyt tästä, että, että, että näitä vanhoja, se oli makasiini, tämmöinen tota, makasiini rakennus, missä teidän kauppakin on edelleen, vai oli? On edelleen kuukauden päivät, jo. Niin Ja mat-
0: sitten siellä samalla suunnalla itse asiassa puretaan myöskin tätä telakka-alueen tämmöistä Joo, siinä on kaksi
3: projektia Joo. purun alla. Missä on muun muassa hän...
0: siis nosturi.
3: Niin, ei näitä pureta, Elämän, näitä meidän talous. on sata vuotta vanha, vanha sonkin suunnittelema makasiinirakennus, se on suojeltu, mutta mikä se käyttöfunktio tulee olemaan, niin sitä me ei tiedetä, että Todennäköisesti sinne tulee hajutonta ja mautonta konttoritilaa.
1: Onko tämä ongelma, että tämmöinen kerroksellisuus myös tässä tilojen käytössä katoaa isossa kaupungissa?
3: No kyllä, tästä pikkuhiljaa se näkyy katokuvassa. Stadista on tulossa semmoinen jotenkin niin kuin täysin ilmeetön kaupunki, missä on tietynlaisia prototyyppi-ihmisiä kävelee kadulla. Ja siellä puuttuu kokonaan täysin niin kuin semmoinen... Monikerroksisuus, justiin, mitä, mitä oli vielä kymmenen vuotta sitten aika hyvinkin.
0: Niin se oli hauska. Siis Työllä Lahden makasiinesta käytiin aika paljon keskustelua tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja sittenhän se lopulta päättyi, niin siis musiikkitalohan siellä rakennettiin tilalle, mikä on tietysti aktiivinen kulttuuri.
3: Kyllä, kyllä, joo, joo, mutta tämmöinen niin sanottu under, underground-kulttuuri niin, on niin to, jätetty unohtu. Se on kuitenkin kulttuuri siinä muiden joukossa.
0: niin, makasiinilla oli, oli tämmöistä kirpputoritoimintaa ja muuta. Esitettiin ja ensin tämmöinen pieni pätkä, ja sitten lopulta todettiin, että sekin täytyy purkaa, koska. Tota, se ei, ei pysy pystyssä, että et, vähin äänin on sitten... Niin, mm, se ei pysy
3: pystyssä sen takia, että se on rakennettu vieraan sellainen lasi, lasipalatsi.
0: Niin, joo, niin, ja, niin. Ja, ja eihän se pala seinää nyt tietenkään ole ei, palvelle sitä saman tarkoitusten
3: hallakaan. Joo, se on Mut, joku...
1: Mä näen, että siis omaehtoisen kulttuurin, kun puhutaan undergroundista, niin siinä on kuitenkin se omaehtoisuus, on hyvin vahvasti mukana, niin se, sen tilat on, on siis uh, nyt vaakalaudalla Sekö se on suuri, suurin tota, huoli tässä? Joo, se, mm. on,
3: se on huoleaihe, mutta me on ratkaistu, se me lähettiin 25 kilsa kaupungin ulkopuolella. ja tällä hetkellä voidaan hyvin, ei siinä mitään.
1: miten se, Ulrika sä varmaan teet kuitenkin omaehtoista uh, taidetta? Ja olet esimerkiksi tässä skenessä vahvasti ollut, ollut mukana, niin miten sä koet sen näiden tilojen puutteen yleensäkin tehdä vaikkapa omaa showta tai, tai tällä tavalla?
2: No, me mietitään toki vähän eri kannalta, mutta ei se välttämättä aina kovin helppoa löytää semmoista sopivaa tilaa, missä on tarpeeksi iso laava lavaa, tarpeeksi hyvät tilat ja sitten mi- mihin on myös yleisen helppo tulla. Mut siihen vaikuttaa, no peruskaupunkisuunnat on lisäksi oikein moni muu asia, mutta... On niin näitä muutamia paikkoja, missä pystyy itse, jos lähtee tuottamaan, järjestämään tapahtumaa, niin, niin muutamia lavoja on, mutta kyllä se vähän semmoista fundeeramista vaatii, että mi- mihin pystyy omat tuotannut viedä.
1: Niin joutuu keskittyy siihen, että missä tämä voisi sitten esittää sillä tavalla jouhevasti ja pääsisi sitten yleisön kanssa tekemisiin. Sä olet kuitenkin, sä et asu Helsingissä, saat tuolta Inkoon puolelta ja sulla on ollut omana projektina vanhan talon remontoiminen.
2: Joo, kyllä tämmöinen ikiprojekti. Yleensä osaan aina ilmeisesti tuoda niinku arkeen tätä kontrastia, eli ilta, iltaisin ollaan siellä kimmalle pölyissä siellä lavalla ja sitten on sahapölyy Ja se niinku vaan ei koskaan lopu. Meillä on vanha 20-luvun talo Inkoossa, se on maatilla ja se on ihan mun miehen suvussa ollut pitkään ja me ollaan nyt itse Ensin silleen enimmäkseen viikonloppuisin asuttu siellä ja nyt tota, noin viimeiset vuodet täispäiväisesti ja tämä niinku, remppa se vaan jatkuu ja jatkuu ja nyt se itse asiassa aika lailla paikallaan, kun siellä on asunut monet muut sukupolvet ennen meitä ja siellä on myös kerätty sitä tavaraa, ihan kivaa tavaraa sieltä on löytänyt jostain jemmoista, mutta sitten siellä on myös paljon tota, no sellaista tehty remppaa 80-luvulla ja
1: Tämä onko suoraan minun arjestani 20-luvulla valmistunut paritalo, jota olen remontoinut, että et tiedä, että siinä, Se on...
2: Joo, siinä on
1: helpotuksia, siinä on siinä on myöskin sitä joskus maaliin tulemisen sellaista toivoa. Kyllä mutta, semmoinen ei...
2: sumuinen uni jossain tulevaisuudessa, kyllä sä... Mutta aina kun pääsee vähän eteenpäin, kun saa jonkun huoneen valmiiksi, niin tuntuu sillä voitolta, että kyllä me vielä jonan päivänä pystytään silleen pitämään tavarat mu- muistakin kuin jossain tota noin, pahvilaatikoissa ja kasoissa siellä nurkissa, että saadaan sitten kaikki
1: järjestykseen. No mutta paikka varmaan sellaiselle ihmiselle, joka vanhasta tavarasta tykkää. Kuinka paljon tätä romua, romua, ei nyt romua, mutta on mennyt tompalle esimerkiksi kauppaan?
2: Äh, no itse asiassa ei yhtään, että me ollaan pidetty tämmöinen henkilökohtaisen henkilökohtaiset elämät eh, erillään tästä, mutta... Siellä on kyllä tota noin, navetta tai noita siihen kiinnostavia asioita, mitkä löytyy vanhoja vaunuja ja ihan... Vuosisadan alkuvaiheesta ja sitten tosiaan, koska on niitä metriä, niin sitten sinne mahtuu paljon ja mä huonekaluissa itse tykkään ja vähän hallin niitä ja sitten myös, koska meillä on neljöitä siellä, niin tuttavat myös, että hei, mulla olisi tämmöinen pöytä, joka on tosi kiva, mutta se ei muuhu meille, että pystyttäkö millään pitää niin vähän aikaa, niin sillähän siellä kyllä kerättyy tota noin, tavaraa kaikkialla.
1: Muidenkin tavaraa löytyy. Onko Tomppa jo iskenyt tähän Urika kämppään silmänsä? Mm. Mä en itse asiassa ole käynyt siellä visiitissä
3: vielä, mä tässä kutsua odotellessaan, niin sormet Sitten
2: katsotaan, kun, sitten katso, kun ei, ei pysty tuomaan jengiä hävettäenä kasvat, mutta sitten kun remppa on ohi, niin varmasti tervetuloa ja. sitten kurkkimaan, mitä sieltä on löytynyt myös.
1: Vintake Valtakunta on TV-sarja, joka keskittyy vanhaan tavaraan ja Miken ja Tompan kauppaan ja siihen, kun mikä ja Tomppa käy keräämässä mielenkiintoisia tavaroita, kenties yrittävät ostaa niitä omaan, omaan, omaan paikkaansa ja sukelletaan vahvasti siellä. Siihen, minkälaisia erilaisia historiallisia, jopa antiikkisia tavaroita suomalaisilta keräiltä löytyy. Siihen Tompa lisäksi liittyy myös uh, Ulrika Baher, joka on uh, tuttu pureski ja myöskin uh, on siellä tavallaan sen kaupan järki ja sielu. Palataan tähän ohjelmaan hetken kuluttua lisää, mutta kertokaa minulle Ulrika Baher sekä kauppias Tomppa Kekäläinen, että miksi vanhassa tavarassa on vara parempi?
3: No vanha tavara on kestojältään semmoinen kymmenkertainen tämmöisen monen, monen tämän päivän hyödykkeen kanssa, että ne materiaalit työtavat, kuin miten on tehty, ne on niin eri luokkaa. Niin on ne on si- tehty
2: kestäväksi.
3: Niin ne on silloin on ollut idea, että mitä pidempään se kestää, niin sen parempi tänä päivänä, mitä nopeammin se hajoaa, niin sen nopeammin saat myyty uuden tilalle, Että se ideologia vähän muuttuu.
1: Uskottakaa, että tähän hehkulamppuhuijaukseen tästä tehtiin dokumentti, jossa oli amerikkalaisella paloasemalla oli tämmöinen hehkulamppu, joka oli melkein sata vuotta palanut sillä tavalla, että sitä ei ollut vaihdettu lainkaan.
3: Mä uskon, koska mä oon ollut todistamassa semmoista. Mun friendilla oli semmoisen liiterislamppu, mikä oli palannut 60 vuotta yhtä soittoa. Se löytyi semmoisen seinän sisältä, mihin oli rakentu seinä, mutta se oli unohtunut palamaan se lamppu sinne seinän väliin. Niin se paloi siellä edelleen 60 vuoden jälkeen.
0: <lipäätä> niin siis tämä tietoinen vanhentaminen. Et tulostin toimii 500 arkin verran ja sitten siihen tu- on ohjelmoitu joku juttu, on, jonka takia se mä, lopettaa
1: toimintansa. Ollaan
3: pikkuhiljaa uskon siihen teoriaan, että siellä on joku aika pommi sisällä, mikä rikkoo sen laitteen heti sen takuajan umpeutumisen jälkeen.
1: Niin sukkahousulla pystyttiin vetämään autoja ojista. Mm. Ne oli niin tiukka, uskotko ulri, että tämmöisiä sukkahousia pystyttää tänä päivänä edes tuottama.
2: No tätä on semmos, mitä usein kiroilee, että voidaan lähteä kuuhun, mutta ei voida tehdä kestäviä sukkahousia. Paitsi nykyisin on nähnyt tämmösiä uusia, uusia kudotusmenetelmiä, että ilmeisesti nyt on semmosi tuloillaan, jotka pitäisi kestää paremmin.
1: Joo, saadaan ne autot Teknisiksi
2: <laughs> Se on totta, se <laughs> on
1: totta. Mut pieni valo tunnelin päässä tämän suhteen. No Ulrika, sä sanot rakastavansi vanhaa tavaraa ja vintagea, mutta kerrot myös olevasi moderninainen. Mitä tämä tarkoittaa?
2: Um, silleen, tota no, jos miettii just mä tykkään vanhasta sen myös sen estetiikan ja muotoilun vuoksi ja toki se ehkä tunnelma mitä se tuo um, mut sitten en ehkä itse ole semmonen joka, joka niinku silleen halua sitä vanhaa takas, koska pystyy enemmän sitten niinku kirsikan poimintaan, että ottaa sieltä vanhasta nostalgiasta ne hyvät asiat ne kauneet esineet, mutta sitten on taas tietysti semmosi arvoja, mitä hyvinkin voi jäädä sinne menneisyyteen ja kuuluukin jäädä.
1: No kerropa esimerkki mikä voisi olla semmonen.
2: No, Ihan jos miettii tämmöistä, niin no kaikki ihmisoikeukset, naisen asemaa, mikä niin monille tietysti on ilmiselvää, mutta siitä aina välillä saattaa tulla tämmöinen kysymys, että... Etenkin ennen vanhan nuorempana niin jaksoi jopa enemmän niin pukeutuu tietyn vuosikymmenen mukaan. Nyt mä oon vähän eklektisempi ehkä. Niin, että, oh, no, kun haluat sä elää kuten 50-luvulla. En, mä viihdyn ihan hyvin internetissä ja kaikilla niin näillä oikeuksilla mitä mulla on. Mutta sitten voi ottaa taas just ne, ne niin esteettiset ja silmää mieltävät asiat sieltä. Ja, ja toki paljon niin siitä kulttuurista musiikkia semmoinen on myös sellainen, mikä edelleen, mistä edelleen tykkään.
1: Mikä on sellainen tavara, joka esimerkiksi tuo 50-luvun jotain naisia tai jopa rasistista ää, tota, arvomaailmaa esille?
2: No paljon jos miettii jotain vanhoja mainoksia, niin tota noin, no etenkin näitä vanho, vanhoja mainoksia, niin hän löytyy semmoista, mitä nykyisin voi ehkä internetistä katsoa niin NS-huumorilla, mutta sitten jos että se on oikeasti ollut se ajatus maailma aikoinaan, niin jotain näitä, näitä kun aviomies tulee kotiin, niin sitten niku, siis löytyy vaikka noita kodinkoneja tai imurimainoksia, missä nainen siellä konttaa ja, ja joku joku leipä siellä semmosia on ihan ollut, että nainen on ollut siellä pöytänä. siis näitä, millä voi nauraa, mutta sehän on ollut joskus ennen, vaan ihan semmoinen, ha, 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 ha Ja sitten tietysti löytyy tosi niin rasistista materiaalia kanssa, mitä niin kuin ns hyvällä, niin kuin ns ei millään pahalla tarkoittaa, mutta kyllähän se koko niin kuin ajatusmaailma on ollut siihen aikaan niin erillän, että ihan onneksi ollaan päästämässä siitä pikkuhiljaa eroon.
1: Mikä ero on antiikilla ja vintagella?
3: No vintage, se on semmoinen, tämä on hirveän usein kysymys, ja ei kukaan oikein antanut semmoista niin täysin selkeää vastausta. Mulla on oma, oma niin ajatusmaailma, mä käsitän semmosen sodan jälkeisen viiva 70-luvun aikakauden. Se voi olla muutakin, mutta sanotaan, että se pääpaino menee sinne, siinä kun antiikki sitten menee huomattavasti aikaisempaan. Ja sitten, mutta tässä on niin myös, tämä on vaan yleistys, että siellä ei ole ihan kiinni siinä. Et kukin on omalla, omalla, tämä on mun ajatus.
0: Miten satompa olet innostunut siis näistä vanhasta tavaroista? Puhuit siitä kestävyydestä, mutta liittyykö sullakin jotain esteettistä maailmaa no, siihen. No
3: siis mä oon aina sanonut tän, että niin, niin sanottu normikansalainen ö, ajattelee asioita sillä tavalla, että 80 prosenttia on käytäntöä ja estetiikkaa 20 prosenttia. Mulla tämä on nyt ihan päälailleen, koska jos esine on oikein hyvän näköinen, niin sillä käyttöfunktiolla ei ole niin nokonnukaan, vaikka se ei ehkä toimisi yhtä hyvin kuin se rumannäköinen esine, niin mä otan sen paremman näköisen esineen haltuun. Koska... Kerro joku esimerkki. No, siis esimerkkinä otetaan tämmöinen esimerkki. Mä pyöritin just tuolla puolella semmoista vanhaa hiu- se ei niitä käytä, mutta hiusten kuivaaja.
0: Joo.
3: Oliko jostain ehkä 40-50-luvun taitteesta? Niin siinä oli pelkästään sellaiset käsittämättömät sarvet tehty, mitkä on niinku varmaan tiellä siinä, kun sitä pyörittelee sitä. Mutta ne oli ainoastaan se nappuloita varten tehty. Ja, ja ne nappulat olisi voinut sijoittaa sen esineeseen mihin hyvänsä, mutta ne oli vaan niin hyvän näköiset siinä Näyttää kyllä hyvältä. Et siinä on niin kuin designeri tehnyt okay. sen niinku Yhtään Kaunin ajattelematta esineen. sitä käyttöä Joo. Mutta tokihan sekin pitää ottaa huomioon. Mutta ne on aika vitsikkäitä ne esineet, kun katsot 50-luvun lopun esimerkiksi autoja, kun on avarusrakenteista, ottanut niihin mallia, niin onhan ne niin kuin huvittavan näköisiä semmoista siipiautot, mutta omalla tavallaan tosi makeita.
2: Niin, nuo kärjistetit, niin niissä kyllä niin menee se muotoilu ehkä käytännöllisyyden eteen. Mutta sitten tietysti, jos miettii joitain arkea, niin kuin esineitä, niin on taas ollut aika hyvä käytännöllisyyden aste myös näissä joskus... On ja
3: erityisesti Niin Suomessa ja Skandinaavissa varsinkin, koska se eroaa hyvin paljon tästä, jos puhutaan sodanjälkeisestä. Täällä on kumminkin elätty aika kurjia aikoja. Sodan esimerkiksi Amerikka, Ranska, Italia. Tää, 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 siellä on, on kumminkin lähtöisiä aika paljon muotoilu. Ja täällä on tullut tosi yksinkertaisiin vetoihin. Tänä päivänäkin, mutta erityisesti sodanjälkeisessä niin siellä mentiin kumminkin se käyttöfunktio edellä, mutta sitten siellä huomioon ne on hyvän näköisiä esineet yksinkertaisuudessa yksinkertaisuudessa.
0: Niin funktionalismi jylläs täällä aika pitkä ja Joo,
3: edelleenkin. edelleenkin Joo, Ja siis se, Suomihan on siitä kuulusa, että se myy nimenomaan yksinkertaisia, yksinkertaisia asioita maailmalle.
0: No Et miellyttääkö on ne sun silmää myös?
3: Äh, ne paikkapaikoja että Et Sanotaan, että ei, ei kaikissa tapauksissa, mutta kyllähän täällä niin kun on, on paljon tehty, tehty hyvää. Mutta sitten mä saan aina raippaa siitä, kun mä kyseenalaistan Alvar Aaltoa, kun Alvar Aalto on semmoinen, äh, hän on tehnyt paljon hyvää, mutta äh, mä en voi ikinä digannut siitä jutusta, että joku, joku tietty hahmo tai ilmiö nostetaan jollekin paasille, se on niin uudet vaatteet, että sitä ei saa kritisoida ollenkaan, että Alvar Aaltoa, jos kritisoit Suomessa, niin se verrastaa pilkkaa.
1: No annapa tulla, mikä Alvar Aalossa nyt mättää? Ei mätä mikään,
3: siis Alvar Aalto on tehnyt hienoja duunia, no, hienoja no. rakennuksia, Henkilökohtaisesti en tykkää siitä vaaleista koivusta, mitä se käyttää, mutta, tota, mutta sanotaan näin, että siinä ei itse muotoilena mikään mätä, vaan se ilmiö, mitkä suhteet se on saanut. Suomessa on kumminkin samalla aikakaudella jyllännyt, jos jonkin näköstä muotoa, hyvä muotoilija, niin, että yksi tämmöinen ilmiö nostetaan. Hmm. Se on Alvar Aalto ja Kekkonen. Siinä, siinä on kaksi niin kuin suomalaista
1: tämmöistä, <laughs> <laughs> ketä
3: ei, ei saa kritisoida oikeaan.
1: Puheen aamun vieränä siis Vintakevaltakunta valtakunta tv sarjan tosi-tv-sarjan hahmot tai ä, tekijät Ulrika Baher sekä Tomppa Kekäläinen. Mitä 800-luvulla sitten tapahtui, kun sä sanot, että sen jälkeen kaikki on ollut näiden tavaroiden suhteen täyttä No se on,
3: se on vaan niin mun silmät näkee tämän asian näin. Että et, et se, se, se on saanut sellaista mittaa, se sanotaanko 60-luvulla alkoi tämmöinen kertakäyttökulttuuri niin kuin Suomessa, että siihen asti tehtiin vielä aika kestäviä esineet. Niin ensimmäiset pari vuosikymmentä siinä, niin tehtiin kumminkin vielä ajatuksella niitä esineitä. Mutta sitten se karkas 80-luvun ihan totaalisti käsistä. Että et sitten ne, sit ne oikeasti oli todella luokattomia ne esineet. Plus, että se koko maailmassa jyllä se, mua, se koko di, arkkitehtuuri, vaatesuunnittelu, kaikki värien, musiikki, kaikki, niin ne ei vaan mua puhuttelut, ne on niin se on aivan hirvittävää, että sen olisi voinut loikkaa yli ihan niin sovinnolla.
2: Siinä tietysti se massatuotanto kanssa nimenomaan, että tavaroita tehdään, jotta se voisit ostaa ne ei välttämättä, jotta se voisit käyttää ne. Se ei tietysti päädi kaikkea, mutta se kaiken... yleistyksenä, niin Joo joo, joo niin, eikö tästä kai nyt mä
3: saan ihmisiä takajaloilleen, kun mä heitän tämmöisiä kommentteja, mutta, mutta siis tää on mä en yleistä tätä, mutta pääsääntöisesti mä, mä näen tämän näin. Että toki jokaisella vuosikymmenellä on hyvätkin hetkessä, mutta 80 luvut niitä on vähän vaikeampi löytää.
1: No vintage sarjassa on vahva amerikkalainen tällainen rock'n'roll henki. Miksi tämä sekä sen aikainen tällainen 50-luvun mid-century-muotoilu on teille niin rakas?
2: No jos mä mietin vaikka just huonekaluja sisustusta, niin siinä on semmoista, mitä miellyttää silmää ja tota noin, toki siinäkin löytyy just Nämä ehkä vähän enemmän käristetyt, tämän Space Age ja Atomic hiliksellä mutta mä mietin ehkä enemmän sitä klassisempaa, niin kuin puhdas puhdaslinjaista muotoilua, niin, niin se on semmoista, mitä nyt vaan näyttää kivalta ja toimii edelleen tänä päivänä. Myös vaikka sä et välttämättä hakisi mitään semmoista retro- tai vintagehenkistä sisustusta, niin aika monien kodistakin löytyy sanotaan vaikka sohvapöytä tai sohva, jossa on niin sen ajan muotoillut vielä henkeää. Ja toki ne, niinku, ne sen ajan niinku vaatteet, niin ne istuu myös vartaloille kivasti, niin ne tuttii edelleen tänäkin päivänä hyvältä päällä.
1: No Tomppa, mikä sulla tässä aikakaudessa ja siinä, miltä esimerkiksi Vintake-valtakunta näyttää, niin mikä siinä kiehtoo eniten? No tässä
3: se on vaikea sanoa aikakaudessa, koska mehän käsitellään tosi hirveän laajaa kirjoa, mutta nämä edellä mainitut Justin. Pätee myös näihin musiikkeihin, musiikkivieraisiin, mitä meillä on. Ne on tämän päivän bändejä, systeemeitä, mutta ne edustaa semmoista vintakea myöskin omalla tavallaan. Tuomari Nurmio, Nakobon Oscar, Mario Leinonen, tätä rataa. Mm. Niin, ne edustaa sitä, ja sieltä vaan löytyy ne parhaat kiksit. Ja onneksi mä en ole yksin tää homman kanssa. Mä oon aistinut, että aika moni niinku, niinku TVn katsojakin rikkailee tästä vanhasta. On ollut semmoisia, että toi, nyt on tosi tapetilla ollut viime aikoina toi vanhan tavaran pyörittäminen. Siitä, siitä on tullut ihan niinku koko kansan ilmiö. Se on mm. hyvin muodikasta.
0: Niin näistä tosi TV-ohjelmia jonkun verran on tuolta Atlantin toiselta puoleltakin saatu tänne Suomeen katsottavaksi televisiosta, mutta onko tämä sitten vaikuttanut hintoihin
3: jollain lailla? On. Mä oon huomannut sen en niinkä, niinkään Suomessa, mutta mä oon tuolla Kalifornian päässä aika paljon pöräyntä tavaran perässä ja siellä. Se on, sä menet keskelle ei mitään jo, jonnekin tuppukylä missä on semmoinen me, joku menninkäinen, millä kasvaa torahampaat sieraamista romu, romuinensa siellä. Niin se, mä ajattelin, että nyt mä saan halvalta tavaraa. Niin ei, ei sekin on katsonut jotain ä, Stories ohjelmaa missä on justin saatu hirveät hinnat jostain tavarasta. Että, että se, se pätee ihan. Ei semmoista tuppukylää jenkeistä löydy, mihin nämä jos vaikuttanut.
2: Mutta kyllä täälläkin... Toki ehkä ihmiset siihen, että ne tietää, että jotkut tavarat oikeasti maksaa, jos, niissä, jos ne on niin kuin hyvänlaatuisia, niin se on arvoa. Sitten tietysti, jos pyörii jollain kirppiksellä, niin siellähän se on, että kaikki pitää edelleen olla halpaa, mutta sitten jos saastot astut ikään kuin liikkeeseen, niin kuin vintage tai antiikki liikkeessä, niin sitten se on heti tämmöinen ehkä ihmiselle henkinen kynnys, että ne ymmärtää, että siellä voi maksaa. Mikä, to, toisaalta mikä on tyhmä, koska jossain kirpputorallakin voi olla jotain semmoista arvokkaampaa, mutta siellä niin kuin ei makseta, mutta sitten taas liikkeessä ollaan ehkä valmiita sit maksamaan
3: enemmän. No, mä oon ta Näistä ohjelmista johtuen todennäköisesti. Kirpputorilla ihan tommoinen rivikansalainen py- pyytää kun vähän haiskahtaa vanhalle joku tavara, että siinä on vähän jotain designia. Se, on vähän, se, on, se voi se hinta olla kaksinkertainen, mitä sä saat sen saman tavaran antikkiliikkestä.
2: Joo, mä mietin enemmän sen asiakkaan näkökulmasta, että monille on se niin asenne vielä, että jos ne lähtee sinne, niin sitten ne niin, itse on valmiita toki. maksamaan. No. Sen mitä ihmiset pyytää, niin se on tosiaan, niin,
0: voi niin mennä, se jo. voi mennä no. toisiin päin. Niin jo,
3: sorry,
0: mä Joo, niin, että, että on jonkun tyylinen joku tuote, niin sit, että jonkun Joo. suunnittelijan tyylinen tai muuta, niin sitten se heti ajatella, että, että hinta nousee. Mutta onko jotkut tuotteet jotenkin vähän
3: ylikuumentunut myöskin? On, on. Mit, mitkä? No nyt esimerkiksi nämä aika pitkälle, Suoma, no Suomessa nyt, mitä me ei harrasteta, on nämä arabiat ja tämmönen, että, että mummot kaatuu, kun ne näkee samalla, kuin niillä on jo saarnas, kun näkee arabian leima jonkun astian pohjassa. Ja sitten on Eikä toinen.
1: pelkästään mummot, kyllä, niitä ihan <laughs> niin, raavat niihinkin keräilee
2: Nuoretkin.
3: Joo, ja totta, kyllä siinä toinen on nämä vanhat emalipeltikyltit ja niin, niin. Ne, niin, ne on, okei, okay, ne on harvinaisia, toki ne on hienoja, mutta sanotaan, että ne, niissä on karannut hinnat aika lapasesta, että, et niitä pyöritellään niin paljon myös näissä Amerikan ohjelmissa.
1: Pohjaamu vierana siis Vintake-valtakunnan Ulrika Baher sekä Tomppa Kekäläinen. Millainen osa Suomi-nostalgialla tässä sarjassa on ja sillä tavaralla, mitä nimenomaan täältä Suomesta löytyy, joka on arvokasta ja kiinnostavaa?
3: Sillä on hyvin vahva rooli tässä. tässä usein meillä puolilla tulee asiakkaita, että teillä on tämmöinen jenkkikauppa, että teillä on tämmöistä jenkkikamaa. Mutta sitten hirveän moni ihminen mieltää, että se on mainosmateria niin sitähän on Suomessakin, se on sodan jälkeen yleistynyt, ja se on yksi keräilympiä, ja meillä esimerkiksi osa, mitä me keräillään, niin on nimenomaan suomi mutta ne, ne brändit saattaa olla ulkomaalaisia, ja siitä tulee tämä amerikkalainen mielikuva.
1: Mikä on semmoinen hyvin haluttu suomalainen tuote, vaikka josta ihan ulkomaalta saakka tulee ihmiset katsomaan, että löytyisikö sen aikakauden jotain? No, onko, onko esimerkiksi pappamopot semmoinen?
3: Pappamopot on semmoinen, että Nehän on hirveä kysyttä. Sanotaan, että se kovin boomihan on laantunut, mutta ne on, ne on, ne on myös semmoinen tuote näitä edell- edellisistä. Mähän keinotekosta ne hinnat nousu, koska Suomessa on hirveän paljon tehty mopoja ja hienoja mopoja. Hienompia kuin pappatunturi, niin, niin ne on vähän semmoisia, mä en oikein niiden perillä niiden hinnoittu, koska mä en niitä pulannut moneen vuotta.
1: Mutta onko joku sellainen, jota ihan selvästi niin metsästetään täältä Suomesta? Kun ajattelee, että Amerikka nyt on se materiaali... No jos
3: ulkola- ulkolaiset niin. lähestyy aina, ne haluaa tynälin valasimeen, tai ne haluu, haluaa jonkun, jonkun tämän Eero Arnion tuolin. Et si- si- siin on, siinä on se, ne on ehkä mitkä ulkomaille, mm. se olisi helppo
1: myydä täältä. Kuinka tärkeää näissä vanhoissa tavaroissa on se tarina? Kuinka suuri arvo sillä on, kun tiedetään, että tämä on vaikka ollut jonkun kuuluisa henkilön käytössä tai jossain elokuvassa?
2: No jos se varmaan riippuu, että miettikö, että mitä mä itse ajattelen vai mitä sitten semmoinen, joka lähtee, haluaa ostaa tavaraa. Mulle se voi olla kiinnostava lisä, mutta mä ehkä itse olen sen verran, niin kun, että mä katson sitä, että miltä jotain näyttää, niin mulla on ehkä tärkeämpi se, että, että miten mä itse mielen sitä esinettä. Nykyisin jopa onko minulla käyttöä silleen, että mä oon niinku yrittänyt ottaa järki käteen, mutta toki se on kiinnostava lisä, sitten taas joillekin, joka tulee etsimään tavaraa, niin se voi olla semmoinen lisä, Oo, ajaa tämä on ollut joku täm, jossain tämmöisessä, niin, niin tota sitten se voi tuoda lisäarvoa mutta sen verran vielä, toki mä oon joskus ostanut, 90-luvun loppupuolella ostin, näin kirpparilta, niin tota noin takin, 70-luvun takin, ja siellä taskussa oli edelleen lippu, ro, Rooman bussilippu vuodelta 78, wow. niin tota noin, kyllä se, sillä tulee heti semmoinen erilainen fiilis kun mä mietin että kenellä on ollut se lippu kädessä ja mihin on matkusteltu ja tolle niin kyllä se niinku tuo semmoinen oma pieni lisä niinku mullekin vaikka joo. mä nyt yritän saada sen kuulostamaan siitä että se ei
1: vaikuta. tilanne, että kävi koostin nahkatakin Saksasta niin siellä oli tota, toisessa taskussa oli jakoavain semmoinen pieni jakoavain ja sitten oli tota 80 luvun purkkaa tämmöistä vähän niinku Juicy henkistä mutta jotain saksalaisesta. Joo siellä oli. Kuivattuna se, foli- joo. En, en ole maistanut niitä no edelleen siellä. Otin sen kyllä se jakoavaimen pois purkka löytyy. Ja
2: mä jotenkin vaan pitämään sen Rooman liposilla taskussa, se niin siihen takkiin.
1: No mites, Tomppa, mikä on sellainen tavara, joka on, on sun top kolmosessa ihan vahvasti, että ikinä luopusi, jolla on semmoinen tarina ja semmoinen tunnearvo, että koska kuitenkin tämä luopuminenhan on se vaikea juttu nimenomaan no. keräilijöille. Niin no täs täs se
3: luopuminen on vaikea, mä, sen takia mä otan tähän esineen, mistä mä olen luopunut. Ja tota, mä kadun sitä. Eli mulla oli tuisku harjoitus, toisen maailmansodan aikainen lentokone, siis oikea lentokone. Uh-huh. Ja mä myin sen ilmailumuseolle ja Ilmallomuseoista edelleen ei edelleenkään pannut työn alle, sen lepää siellä jossain pihan perällä, niin se on niinku esine, mikä minua harmitti, koska mä haluaisin sen takaisin.
2: Mutta jos se olisi laitettu esille ja hienosti, niin sittenhän se ehkä ei harmittaisi, koska se olisi päässyt oikeasti. on varmaan
3: monessa esineessä se, että ei se harmita, vaikka se minkä esineen myyt, jos se menee, taas on niinku hyvä esimerkki siitä, jos se menee hyvään kotiin. Esimerkiksi ravintoloihin, kun mä myydän tavaraa, niin, niin ikinä ei haluaisi mielellään myydä aitoa hienoa tavaraa, vaan niinku, äh, uustuotantotavaraa sen takia, että se saattaa olla jätellä avalla kahden vuoden päästä, kun se ravintola suljetaan. Niin sen takia siinä menee ehkä hukkaan sitten taas yksi hieno vanha esine.
1: vintake tuossa ensimmäisessä jaksossa te tapaatte porvoolaisen autokouluopettaja Kaitsun. ja Hän kerää etenkin vanhoja Lincoln, amerikkalaisia Lincoln-autoja mm. sekä haaveilee saavansa Los Angelesistä sinne Porvooseen oman varastoansa Tartsanin Cheetah-apinan limusiinina käytetyn auton. Millaisia tyyppejä täällä teidän sarjassa on oikein no, pyörii?
3: tällaisia. Siinä on Merit hyvän esimerkin juuri, että näitä karaktereja tulee, tulee olemaan tässä joka jaksossa. Ja, ja siis mehän on pelkästään nämä esineet ja mielenkiintoiset esineet. Nehän on sinällä jo mielenkiintoista, mutta sitten kun siihen lisätään nämä karaktäerit, mitkä on ympäri Suomea pyöritään ja löytyy mitä ihmeellisemmista paikoista tämmöisiä jässiköitä, niin ne antaa sen lisäsoundin lisä siihen ja jos ei, vaikka ei mitään ymmärtäisi, eikä olisi kiinnostunut vanhan tavaran päälle, niin tämä ohjelma kannattaa ihan sen takia, että siellä on näitä hahmoja. Se on paikkapaikko ihan sketsihahmoja nimittäin.
1: <tos> Sun ja Miken lisäksi. <tos> Meidän lisäksi on ihan
3: <tos> siis hyvässä hengessä, hengessä tämä terveisiä vaan sketsihahmoille.
1: Onko jotain arkityyppejä suomalaisessa keräileessä? Se puhuit tästä kaverista heitit visiin vähän huolimattomasti, että se on vähän niin seka käyttäjät, että se ostaa jotain no tiettyjä tuotteita siis, ja siir... kyljessä menee sitten tulee jotain siir... tuommoista niin öljyyttä.
3: Keksin tämmöisen no. sanan, mutta tutta... Tämä niin sanottu monikeräilijöitä, mille oikeastaan väli, mitä keräilee, kunhan se näyttää hyvälle? Mä itse lukeudun myös tähän joukkoon, se on varmaan yksi syy, minkä takia mä oon vielä yrittäjänä tässä
1: alalla. Kuinka paljon urrikan vaikutus on siinä, että oot edelleen yrittäjänä, koska sinut, siis, ainakin siinä sarjassa ekassa jaksossa vähän niin hälytettiin apua. No, no kyllähän... <laughs> Kerro se Ulriikka, roolista, kuinka rettuperäinen jätkillä oli tämä? Kaupankäynti. No siis, ja,
2: ja hyvillä hallussa. Kaikki tietysti riippuu, että mihin, mihin vertaat. Mäkäinen itse ole mikään käytännöllisyyden ihme, mutta tietysti jos on pitkään tehnyt kahdestaan töitä ja tulee joku kolmas silmäpari sinne katsomaan, no, niin, no, ehkä, vielä <laughs> niin on toki sillä niin vähän eri näkökulmasta, niin, niin voi ehkä nähdä jotain tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Ja no niin kuin mä sanon, en mäkään ole kovin käytännöllinen, mutta ehkä pystyy välillä vähän hillitä, että ootteko te varmu, että on hyvä idis? Ei niin paljon kyseenalaisemaan, mutta vaan lisään semmoisen lauseen, että voi tulla yksi asia lisää miettimään ja sitten ehkä itse potea, että tehdäänkö näin tai ei. Ja sitten tämmöisiä pieniä arjen juttuja, kun tota noin, kuitenkin kyseessä on kauppa, halutaan, että se näyttää silleen vähän olohuoneelta ja mukavalta, mutta se ei tarkoita, että kannata jäättää niin kuin jotkut... Vuolksyödyt voileivät tai kahvikupit ympäriinsä, kun kuitenkin ihmiset tulee sinne ostamaan.
3: Niin ne ei ole ne. Ei, e, niin.
2: onneksi eivät ole. Se voisi tulla olla vähän erilaisia <laughs> mielikuvia. Siellä, siellä 50-luvun voileivat siellä pöydällä.
1: Mutta... Ja kertokaa vielä, että kun varmaan kuulijoissa saattaa olla monia ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä keräilystä ja vintakesta. Mistä kannattaisi se aloittelevan keräilijän aloittaa? No vinkkejä. Vinkkinä
3: ei, ei ole mitään sen kummempaa vinkkiä, että, Mä sanoisin näin, että jos alat keräilemään uutena keräilijänä, unohda kaikki, seuraa ohjelmia, seuraa lehtiä kaikkia ja otan niistä kiksejä, mutta unohda ne jutut, että mikä nyt on muotia ja mikä on minkäkin hintasta, vaan omat ajatusmaailma, omat silmät käyttää, omalla fiiliksellä ostat semmoista tavaraa, mistä itse tykkää.
2: Niin, mistä kiinnostuneet kyllä. Niin,
3: se on niin kuin se kaiken A ja O keräilyssä. Se, että raavaat miehet ryntää muumimukea kilpaa hakemaan sen takia, että ne nyt saat olemaan muodikkaita tällä hetkellä, niin... Siitä mä en suosittele, vaan sieltä löytyy yllättäviä aiheita, mistä, mitä voi alkaa keräilemään. Ja täysin omalla, omalla, omalla fiilarilla vetää, niin hyvä tulee. Voiko Ulrika allekirjoittaa
2: tämän? Um, kyllä, ja sitten miten itse on ehkä niinku aikoinaan enimmäkseen vaatteiden ja tyylin kautta lähtenyt, ja tunnen monia, monia erilaisia ihmisiä, jotka harrastaa niinku vintageä tällen tyylisesti ja vaatteiden mukaan, niin siinä kanssa, että haluat kerätä sinne garderobiin vanhoja... Mekkoja, vaatteita, jolloin on niin kuin joku tietty tarina, että sä vaan chiihaa ja fiilistellä niitä, vai haluat se oikeasti käyttää ne. Niin siinähän on myös se, se, mitä voi miettiä sitten, jos sä jotain tiettyä tyyliä, niin sit sulle välttämättä ole arkena sit väliä, että onko se Mekko 50-lukua vai onko se 80-lukua, jota tehtiin 50-luvun henkeen.
1: Fintake-valtakunta nyt Yle Areenassa ja TV1. Kiitoksia vierailusta Ulrika Baher ja Tomppa Kekäläinen. Kiitoksia. Kiitos.